0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con fe, fefo. Neutrinos sentimentales. La teoría física más exitosa hasta el momento se llama modelo estándar de las partículas elementales. Se le llama modelo porque así nació, como un modelo que poco a poco se fue consolidando a través de evidencia experimental como una teoría científica. Recordemos que la palabra teoría en el contexto científico representa una serie de conocimientos constatados. Las teorías científicas siempre son válidas solo en ciertos rangos, en aquellos en los que han podido ser verificadas, y por lo tanto pueden ser mejoradas, extendidas y hasta reemplazadas por otras más generales que abarquen ámbitos que el original no podía o incluso ni siquiera pretendía. Entonces, el modelo estándar de las partículas elementales representa uno de los logros más espectaculares del intelecto humano. Ya haremos un programita sobre, sobre esa teoría, y, y cómo es que fue construida y qué nos dice. Hoy solo mencionaremos que es la teoría que describe eh, de manera muy precisa cómo está formado todo lo que podemos observar en el universo. Lo hace a través de explicar las interacciones entre varias partículas como el electrón, los quarks y los neutrinos. Hoy quiero hablar sobre estos últimos, los neutrinos, y en concreto sobre el hecho de que una de sus propiedades se sale del esquema de nuestra exitosa teoría. No la contradice, pero para poder incorporar esa propiedad, el modelo estándar tiene que ser extendido. Y eso no es un resultado menor cuando estamos hablando pues, de que necesitamos extender la teoría más exitosa que hemos sido capaces de crear. La propiedad a la que me refiero es la masa de los neutrinos. En el modelo estándar, los neutrinos son descritos como partículas sin masa. Y hace unos años, a través de varios experimentos espectaculares, se logró determinar que los neutrinos de hecho son masivos. Por lo tanto, requerimos buscar una explicación. Dicho descubrimiento fue realizado a través de la observación de algo que llamamos oscilaciones de neutrinos un nombre que ha generado algo de confusión o yo diría a veces muchas confusiones a la hora de intentar ser explicado en términos generales no técnicos como primera imagen en la mente uno se puede imaginar que nos referimos a algo así como que los neutrinos físicamente están oscilando algo así como una pelotita muy pequeña que aumenta y disminuye su tamaño, algo así como si estuviese respirando. Esta es una idea inmediata que se obtiene del nombre oscilaciones de neutrinos, pero desafortunadamente no nos referimos a eso. En realidad, los neutrinos en sí no oscilan. Lo que oscila es la probabilidad de que los neutrinos se manifiesten con ciertos sentimientos bueno, más o menos en este programa para añadir a esta confusión, haré mi intento de dar una analogía sobre esta situación bien, olvidemos por un momento a los neutrinos y vamos a hacer un juego, vamos a crear un, un, una, un mundo muy, muy particular. Imaginemos un lugar en el que solo existen gorras tipo béisbol de tres colores, rojas, blancas y negras. Existe también la regla que no se puede romper de que para poder entrar a una cantina, las personas tienen que utilizar una gorra roja y para poder entrar a un templo tienen que utilizar una negra. En la calle y en cualquier lugar que no sea cantina ni templo, la gente puede ponerse la gorra del color que quiera. Ahora suponemos que una vez puesta una gorra, la persona la utiliza todo el día. Esto no es una regla ni ley, pero lo vamos a suponer. Además, la gente de ese mundo que estamos creando no tiene sentimientos, según nosotros. Para llevar un control de los impuestos y de los pecados, le pedimos a los encargados de la cantina y del templo que nos digan cuántas personas visitan su, sus establecimientos cada día. Sin embargo, nosotros que sí tenemos sentimientos, somos desconfiados y decidimos verificar esa información con unos detectores de color. Colocamos un detector de color rojo a unas cuantas cuadras de la cantina para no ser tan obvios y uno de color negro cerca de la iglesia. Los detectores se ubican de tal manera que todas las personas que salgan de los establecimientos tienen que pasar por enfrente de ellos. Resultado. El cantinero nos dice que el día de ayer visitaron su establecimiento mil personas. Sí, era un lugar bastante popular. Sin embargo, nuestro detector de color rojo solo contó 350. Obviamente nos sorprende, ya que si el cantinero tuviera la capacidad de mentir, seguramente nos diría un número menor al que nuestros detectores se encontraran, ya saben, para evadir impuestos. Cosa rara, pero que a veces sucede. Esto nos preocupa. Además, en el templo sucede lo mismo. El encargado dice que recibió a 20 personas y nosotros solo detectamos 10 este caso, sin embargo, no nos sorprende tanto, ya que, al tem ya que pues, el templo no paga impuestos y le conviene decir que tuvo mucho quórum. En fin, que nos inquietan los resultados. ¿Qué puede estar pasando? Hay al menos dos posibilidades lógicas que saltan inmediatamente. Los encargados mienten por alguna razón o nuestros detectores no funcionan adecuadamente. ¿Existen otras posibles explicaciones? Quizá, pero es fácil verificar las dos posibilidades anteriores. Clandestinamente metemos nuestro detector a la cantina y contamos nosotros mismos las personas que ingresan y lo mismo en el templo. ¿Qué encontramos? Pues resulta que ahora los números sí coinciden, es decir, nuestros detectores funcionan y tanto el cantinero como el templero sea cura, ministro, rabino, monje, gurú, brujo, etcétera, no mintieron. ¿Qué sigue? Pues ahora sí tenemos que analizar otras posibles soluciones. Para empezar, podemos revisar nuestras suposiciones. Por ejemplo, la de que solo usan una gorra durante todo el día, es decir, que no se la cambian. Y la otra suposición de que no tienen sentimientos. Durante el tiempo que hemos estado haciendo nuestros experimentos, alguien se puso a pensar en qué sucedería si, en efecto, las personas de ese mundo tuvieran sentimientos. Y la idea básica fue esta. Imaginemos que las personas de ese mundo pueden estar en uno de tres posibles estados. Triste, contentas o indiferentes. Además, algo que puede parecer irrelevante, pero que resultará muy interesante, es que cuando una persona está triste, prefiere ponerse una gorra negra. Cuando está contenta, prefiere una roja. Y cuando es indiferente, prefiere una blanca. Los borrachos son fantásticos. Al salir de la cantina, me han contado las personas pueden salir extremadamente felices, deprimidas o en algunos casos inconscientes. Perdón, quise decir indiferentes. Ahora, como salieron de la cantina y era obligatorio llevar gorra roja al entrar, al salir de la puerta salen con su gorra roja. Pero si ahora desechamos nuestra suposición de que utilizan la misma gorra todo el día, es concebible que los borrachos que salen tristes en cuanto dan unos pasos fuera de la cantina deciden cambiar su gorra por una negra. Los indiferentes igual salen con gorra roja y un poco después la cambian a blanco. Los felices no se cambian nada. Si esto fuera verdad, ¿qué observaría con mi detector de gorras rojas ubicado a unas cuadras de la cantina? evidentemente vería menos gorras rojas de las que me diría el cantinero que salieron. Esto podría ser una explicación. Una persona en la cantina tiene gorro rojo, pero puede tener una combinación de sentimientos. Al salir de la cantina, dependiendo cuál de sus tres sentimientos domine, se pondrá la gorra acorde a ese sentimiento. Pues bien, les cuento todo esto porque más o menos eso es lo que pasa con los neutrinos. Hay tres tipos de neutrinos dependiendo de cómo interaccionan en las interacciones nucleares. Esto sería como los colores de las gorras. Y hay tres tipos de neutrinos diferentes dependiendo de sus masas, algo así como los sentimientos. Es un neutrino producido en el sol sale con gorra roja, se le conoce como neutrino electrón, pero puede salir con una combinación de sentimientos tales que conforme avanza en su camino a la Tierra, se puede cambiar de gorra. Al intentar ser detectado acá, si solo buscamos rojos, no lo vemos y pensaremos que el sol nos mintió. A menos que nos demos cuenta de que en realidad Nuestros neutrinos son sentimentales, es decir, masivos y que pueden cambiar, o sea, son volubles. En efecto, fue así como descubrimos que los neutrinos tienen masa y a esos cambios de color, de sentimiento durante su traslado del sol a la tierra es a lo que le llamamos oscilaciones de neutrinos. pefo.aranda@gmail.com